0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Empezamos Actualidad Parlamentaria. Hoy es lunes 24 de octubre del 2022. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles, Franco Roldán de inmediato los titulares de la presente jornada informativa. Desde hoy hasta el viernes 28 de octubre, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación. De esta manera se dará cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento del Congreso, el cual señala que los parlamentarios, en el marco de sus deberes funcionales, tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. El Pleno del Congreso decidió no aprobar la Cuenta General de la República del Ejercicio Fiscal 2021, tal como lo solicitó el Poder Ejecutivo mediante el proyecto de ley presentado el 16 de agosto último. Fue luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto José Luna, expusiera una serie de observaciones, ausencias y omisiones en la Cuenta General 2021. El Pleno del Congreso aprobó ampliar por 30 días facultades de comisión investigadora de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para concluir el informe final sobre el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol en el distrito de Pentanilla. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, participó en la ceremonia por el centésimo aniversario de creación de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú, el acto se llevó a cabo en el Complejo Policial Comandante Benítez Luna, en el Distrito Limeño del RIMAC. De inmediato, en Actualidad Parlamentaria, vamos a desarrollar la información. Desde hoy hasta el viernes 28 de octubre, el Congreso de la República cumplirá con desarrollar la Semana de Representación. De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento del Congreso, el cual señala que los parlamentarios en el marco de sus deberes funcionales tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. De esta manera los parlamentarios quienes conforman la representación nacional recorren sus regiones y sus circunscripciones sobre las cuales fueron elegidos para poder ponerse en contacto con la población y a partir de ahí generar nuevas iniciativas legislativas. Más adelante a través de Congreso Radio, a través de las redes sociales del Congreso del Perú y también a través de Congreso Televisión ustedes van a estar informados sobre todas las actividades y el trabajo que desarrollen los legisladores durante esta semana de representación. Vamos con más noticias. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, participó en la ceremonia por el centésimo aniversario de creación de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú. El acto se desarrolló en el Complejo Policial Comandante Policía Nacional Benítez Luna, en el distrito limeño del Rima. El informe a cargo de nuestra compañera Helen Vance.
0: aplaudieron desde el estrado. El presidente del Congreso, José William Zapata, recibió de esta manera el respeto que le tienen los efectivos de seguridad de Estado, quienes celebraban los 100 años de la creación de dicha dirección. Todo el cuerpo policial participó en la ceremonia realizada en el complejo Juan Benítez Luna, ubicado en el RIMA. El personal que estaba de aniversario brindó una demostración de su trabajo. El efectivos de seguridad de Estado son los encargados de brindarle protección a las altas autoridades, al cuerpo diplomático, así como a dignatarios y autoridades extranjeras. Las unidades policiales se unieron a la
1: celebración
0: realizando un desfile frente a las altas autoridades entre las que se encontraba el presidente del parlamento
2: porque para eso nacimos
0: como institución
2: fundamental del país porque para eso somos la policía de todos
0: los peruanos
2: somos el pueblo hecho ley
0: a la ceremonia también asistió el presidente de la República, Pedro Castillo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y el titular del Interior, Willy Huerta.
1: Vamos a continuar con más información. En actualidad parlamentaria, el Pleno del Congreso decidió no aprobar la Cuenta General de la República del Ejercicio Fiscal 2021, tal como lo solicitó el Poder Ejecutivo mediante el proyecto de ley presentado el 16 de agosto último. Fue luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luna Galvez, expusiera varias observaciones, ausencias y omisiones en la cuenta general del 2021. Escuchemos.
3: A la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas le recomendamos lo siguiente. Que el contenido de los informes anuales de la Cuenta General de la República se elaboren, orienten al estricto cumplimiento de los objetivos de proveer información para el planeamiento y la toma de decisiones, así como para el control y fiscalización de la gestión pública. Que la información de los aspectos económicos, sociales, financieros y presupuestarios no solo deben contener un análisis nacional, sino también deberían incluir mayor información de índole regional. Que la información financiera y presupuestaria de la cuenta general se presenten en soles corrientes y soles constantes. Que la cuenta general de la República incluya información sistematizada del total de servidores públicos según régimen laboral, carreras especiales y modalidad de contratación. A la Contraloría General de la República le recomendamos lo siguiente que realice acciones de control sobre las causales que originaron el incumplimiento de las entidades que no presentaron información para la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y remitan un informe a la Comisión de presupuesto y Cuenta General de la República, que los informes anuales de auditoría de la Cuenta General de la República incluyan una sección especial del cumplimiento de metas gubernamentales que debe ampliar el tamaño de la muestra para la elaboración de sus informes de auditoría para hacerlos más representativos y creíbles, que debe tener especial atención en los registros contables de los pliegos del Gobierno Nacional, Regional y Local, donde encontró observaciones. <coughs> Al Congreso de la República planteamos las siguientes recomendaciones que tenemos que implementar. Que se elabore una iniciativa legislativa que reforme la actual normativa del Sistema Nacional de Contabilidad con el propósito de mejorar la calidad de las cuentas generales. Y por último, que se elabore una propuesta legislativa que disponga que las empresas no operativas que integra la cuenta general se fusionen en las entidades públicas que la crearon, con lo que permitiría un mejor registro. Por lo señalado, en las conclusiones expuestas... La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República recomienda la no aprobación del proyecto de ley 2827 que propone someter a consideración del Congreso de la República la cuenta general de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Han votado a favor 70
2: congresistas, 30 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobado el dictamen de la Comisión de Presupuestos que propone la no aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio 2021. En consecuencia, la decisión del Pleno del Congreso de la República será comunicada a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministro de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República.
1: Continuamos con más noticias en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. Vamos a contarles ahora que el ministro de Relaciones Exteriores César Landa Arroyo respondió durante más de dos horas el pliego interpelatorio de 31 preguntas presentado por diversos legisladores sobre el discurso realizado por el presidente Pedro Castillo Terrones durante la sesión de la 77 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el cual fue calificado por algunos parlamentarios como un poco técnico y sumamente ideologizado. El resumen es de nuestra compañera Sandra Romero.
4: Fueron 31 las preguntas que contenían el pliego interpelatorio que respondió el ministro de Relaciones Exteriores César Landa ante el pleno del Congreso. Entre los temas de mayor relevancia fueron el discurso realizado por el presidente Pedro Castillo durante su último viaje a la sesión de la ONU, las declaraciones sobre la situación de las Islas Malvinas y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Árabe del Sarawi. El discurso del presidente fue el resultado del trabajo multidimensional que consta de aportes, consultas y sugerencias de diversas direcciones de la Cancillería y el ministro de Relaciones Exteriores, pero el presidente de la República es quien otorga la conformidad final del texto. Con respecto a las relaciones entre Perú y Marruecos, el ministro de Relaciones Exteriores informó, que estas se iniciaron en el año 1964 y se ha continuado esta relación diplomática entre ambos países. Finalmente, el canciller resaltó que las declaraciones realizadas por Castillo no afectaron las relaciones con Reino Unido, tal como lo demuestra el comunicado que desde este 9 de noviembre los peruanos ingresarán sin trámite de visa a esta nación europea.
1: Y sobre este mismo tema, congresistas voceros de las diferentes agrupaciones políticas que conforman la representación nacional se pronunciaron a favor y en contra de las explicaciones que brindó el ministro de Relaciones Exteriores César Landa Arroyo al pliego interpelatorio de 31 preguntas que respondió en el Pleno del Congreso de la República. Esto fue durante el debate que siguió a las respuestas que el canciller ofreció a la representación nacional. Escuchemos un resumen de las intervenciones de los parlamentarios Patricia Juárez de Fuerza Popular, Alejandro Soto de Alianza para el Progreso, Jorge Montoya de Renovación Popular y Francis Paredes de Perú Libre.
5: Todos los peruanos hemos sido testigos una y otra vez de las desafortunadas frases u omisiones en eventos oficiales en los que ha participado el presidente en el extranjero y que no han hecho otra cosa que devaluar vergonzosamente la imagen del país, tensionando además las relaciones internacionales con otros países y ahuyentando la inversión extranjera que tanta falte, falta le hace a nuestro país. Ese hecho es falso, esa es una mentira,
2: y eso lo dijo el ministro. Este parlamento jamás acordó ...negarle la salida al Presidente por este argumento. Y eso ya demuestra que no hay seriedad... ...que la representación del Perú en el extranjero... ...no está bien representada. Es en este contexto donde el Congreso de la República... ...en ejercicio de su facultad fiscalizadora... ...tiene la obligación de llamar la atención al Ministro de Relaciones Exteriores... ...por los continuos desaciertos de la política exterior... ...en el breve periodo que ejerce el cargo... Tenemos que la reciente presentación del Presidente de la República en la 77 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas significa un grave retroceso en nuestras relaciones internacionales al inmiscuirnos innecesariamente en polémicos temas de naciones con las que tenemos fluida relación e intereses comunes de carácter bilateral o multilateral.
6: La obsesión de unos cuantos no noble para cada uno de nosotros, una decisión sabia, democrática, que tiene el Presidente de la República como también lo tiene... Nuestro ministro César Landa. Algunos incluso han mencionado que se ha afectado la relación entre Marruecos. Yo quisiera que el colega que ha mencionado esto nos presente un documento que existe, que realmente iba a haber una donación por parte de Marruecos en cuanto a lo que es la URIA, porque tampoco no podemos venir a mentir aquí al pueblo peruano.
1: Continuamos con más noticias en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. Les contamos ahora que el Pleno del Congreso amplió por 30 días calendario las facultades de investigación otorgadas a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología para que culmine el informe final sobre el derrame de petróleo producido en el distrito de Ventanilla, en el Callao. La presidenta de este grupo de trabajo parlamentario, la legisladora Elizabeth Taipe Coronado de Perú Libre, indicó que durante el periodo de la ampliación se realizarán dos sesiones extraordinarias a las que se ha previsto citar a funcionarios de la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, OEFA o CINERMI y entidades que conformaron el gabinete de crisis al ocurrir el derrame.
7: Mencionar, colegas parlamentarios, que existen los siguientes actos pendientes de realizar e, informa, e información pendiente de obtener. Uno, atención a documentos y, y pedidos recibidos que tienen relación a la materia de investigación. Esta comisión ha recibido documentación que contiene nueva información, los mismos que necesitan ser estudiados y analizados. Dos, sesión, sesión que esta comisión... Estima necesarias, se plantea como necesario llevar a cabo mínimo dos sesiones extraordinarias con la participación de los congresistas y algunos funcionarios del OEFA, o MINEN y principalmente de la pcm en la representación de funcionarios responsables del Comité de Crisis que se constituyó el 16 de enero del 2022. Señores congresistas, habiendo señalado los fundamentos solicitados en la atención al acuerdo aprobado por unanimidad en la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afro, Peruano, Ambiente y Ecología con facultades de investigar llevada a cabo el día viernes del presente mes, se otorga la, que se otorga la ampliación del, de por 30 días calendarios, adicionales para la actualización y presentación del informe final de la investigación de las acciones de los funcionarios públicos privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol en el distrito de Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente y ecología. Finalmente, la actualización del informe no pretende cuestionar lo ya culminado por la Comisión Investigadora en la legislatura anterior durante 90 días. De profunda investigación en este periodo ampliado se cumplirá con actualizar en base a los datos, informes, testimonios y declaraciones adicionales. Gracias.
2: Gracias señora congresista. Bien, eh, señores congresistas, marcar su asistencia para proceder a votar. Han votado a favor 91 congresistas, 1 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobada la ampliación de plazo por 30 días calendarios para culminar la actualización del informe final.
1: Seguimos con más información. La Comisión Especial puyango Tumbes sesionó de forma descentralizada en esta región, la presidenta de este grupo de trabajo, María Cordero Juntay, solicitó la intervención del Ministerio de Salud luego de escuchar a las autoridades expresar su preocupación sobre la contaminación del río Tumbes. El informe es de nuestra compañera Angie Juárez. Ya que tome conciencia. En beneficio de la población, la Comisión Descentralizada Multisectorial
6: del Proyecto Puyango-Tumbes, presidida por la congresista María Cordero Yontay, sesionó por tercera vez en esta región y contó con la participación de diversas autoridades locales, así como algunos ministros de los sectores involucrados. Este proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida y economía de los pobladores que viven en los alrededores del río Tumbes. ...y que se ven afectados por la contaminación de este, ocasionada en la frontera con Ecuador. El río Tumbes es el principal recurso hídrico para esta región, pero se encuentra contaminado. El río Tumbes tiene 180 kilómetros de extensión, divide nuestro país con el Ecuador... ...y principalmente está contaminado por la minería ilegal que ocurre en el país vecino... ...así como los desechos domésticos que se dan en esta ciudad. La sesión que reunió a diversas autoridades permitió exponer la situación actual de este proyecto, así como la problemática.
5: Tenemos el tema de contaminación, ¿no? el ministro de Energía y Minas, la ministra de Energía y Minas, el ministro del Ambiente y el Premier sobre todo para tomar las decisiones. Yo creo que las nuevas autoridades también electas están comprometidas que han asistido el día de hoy y vamos a poder eh, juntos llegar a un buen puerto porque la verdad... Este, si se hace el proyecto binacional, pues en vamos a tener trabajo para todas las personas de nuestra región, más o menos 190 mil puestos de trabajo y también 15 hectáreas de tierras en ambas para poder eh, pues hacer agroexportación.
6: Otro de los puntos que se enfatizó es que la contaminación está perjudicando la salud de los pobladores. Un estudio realizado a las personas que viven en las alrededores de este río ha demostrado la presencia de metales en la sangre de estos pobladores. Así, el agua que, que consume la población de lunes impera los
5: estándares de calidad ambiental para agua eh, por presentar más porcentaje de minerales de sangre. Lo mismo que en comparación con años anteriores, querían que incrementar: esto es, los
1: polvos de
6: encino. Ante esta situación, la presidenta de esta comisión ha solicitado la intervención del Ministerio de Salud
5: el tema de salud tan importante para nuestros niños y adultos mayores. Entonces vamos a ver cuál es el grado y poder eh, seguir pues, apoyando de que, eh, que se haga paralelamente la descontaminación del río Tumbes con el proyecto hidráulico de Casaderos Marcavelí y del proyecto especial Poyango Tumbes.
6: Quien también participó de este grupo de trabajo fue el congresista José Gerí, quien destacó la importancia de este proyecto y resaltó que es de interés nacional y no solo regional.
8: Este es un proyecto solamente es uno de los proyectos que podemos considerar
3: importantes para el país. Y creo que la vez pasada que coincidimos en la PCM también coincidimos en que era un proyecto de envergadura, no regional, sino nacional. Si bien es cierto, y lo conversábamos antes de ingresar a esta sesión, no solamente responde o es pues, competencia exclusiva de la parte peruana sino también es un tema de relaciones internacionales y acá está el, el señor embajador que nos lo que nos, nos ilustró y también ahí hay que llamar al compromiso por intermedio del señor Premier al Canciller ¿no? que es que, quien finalmente va a ser el representante ejecutivo, llamémoslo así para poder llevar eh, a buen puerto las acciones que
8: desde Perú finalmente se tomen
6: Asimismo, durante esta sesión descentralizada se habló sobre la viabilidad del Proyecto de Adenda 001 al convenio específico vigente entre el Perú y Ecuador que propone la incorporación del esquema hidráulico marcavelí Casaderos al Proyecto Binacional, así como el estado situacional del Proyecto Parque Hermandad y el Canal Internacional en el Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Sarumilla. La sesión culminó con el compromiso de todas las autoridades, para sacar adelante este proyecto binacional que principalmente beneficiará a la población de esta región y una próxima reunión en Ecuador con las autoridades de ambos países.
1: Desde el Congreso de la República a esta hora ya se encuentran sesionando comisiones parlamentarias para conocer el trabajo y las actividades previstas vamos con nuestra compañera Mayra Alegría.
9: Buenos días, Perla. La agenda prevista del Congreso de la República inicia con la semana de representación del mes de octubre. Seguidamente sesionará la comisión de presupuesto que tiene como invitado al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, César Landa, para sustentar sobre el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. Esta sesión será en la sala Gustavo Moemellona del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Asimismo, a las 3 de la tarde se realizará la ceremonia de reconocimiento a los artistas por el Día de la Canción Criolla, que es organizado por la congresista Susel Paredes y será en el anfiteatro José Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo. Y para finalizar, se llevará a cabo la Mesa de Trabajo de Alcaldes del Alto Amazonas. Este evento es organizado por el tercer vicepresidente Alejandro Muñante y será en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. Estas son algunas de las actividades previstas en la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla.
1: Muchas gracias Mayra por la información y al respecto, precisamente vamos ahora a escuchar parte de lo que viene siendo la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa Arroyo, sustenta el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. Escuchemos.
8: Con relación al avance de la ejecución presupuestal del presente año, el ministerio ha ejecutado al 31 de agosto el 67,4%. 64% de los recursos recibidos, en tanto que el APSI a la misma fecha ejecutó el 57.95% de su presupuesto. De este modo, el total de la ejecución del sector eh, al 31 de agosto del 2022 fue de 67,51%, lo cual nos ubica en el tercer lugar del ranking de entidades del Gobierno Nacional. En lo que atañe a la inversión pública, de los 46.8 millones de soles asignados, se ejecutó a agosto del presente año el 46% de los recursos. El citado presupuesto está orientado a la implementación de los centros de atención en frontera en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Piura, a la rehabilitación de la Embajada de Perú en Francia, a la formulación del estudio de preinversión para el mejoramiento de la estación científica del Perú en la Antártida, Machu Picchu, el mejoramiento de la sede central de la Cancillería y al cierre de las inversiones Casa Yanulaque y Centro Binacional de Atención en Frontera de Zaguadeo. ...está previsto que al final del presente ejercicio... ...se ejecute el 100% del presupuesto asignado a inversión pública... ...para la atención de la emergencia sanitaria durante el presente año... ...la canciller dispone de 940.000 soles... ...los cuales corresponden a fondos proporcionados por el gobierno de Corea del Sur... ...estos fondos han permitido financiar el desadonaje de pruebas de diagnóstico... ...de la COVID-19 donadas por la cooperación internacional. Este programa se escucha en las regiones del país...
1: Desde hoy hasta el viernes 28 de octubre el Congreso de la República cumple con desarrollar la Semana de Representación. De esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento del Congreso, el cual señala que los parlamentarios en el marco de sus deberes funcionales tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. El Pleno del Congreso decidió no aprobar la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2021, tal como lo solicitó el Poder Ejecutivo mediante el proyecto de ley presentado el 16 de agosto último. El Pleno del Congreso aprobó ampliar por 30 días las facultades de comisión investigadora a la Comisión de Pueblos Andinos para concluir el informe final sobre el derrame de petróleo de la empresa multinacional Repsol en el distrito de Ventanilla. Y el presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia por el centésimo aniversario de creación de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú. El acto se desarrolló en el Complejo Policial Comandante Policía Nacional Benítez Luna, en el Distrito Limeño del RIMAC. Hasta aquí llegamos con esta edición de... Actualidad Parlamentaria, nos reencontramos mañana a la misma hora. Muchas gracias por su compañía.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.